Magandang araw sa inyong lahat. This is Tukok Chronicles, the official podcast of the Folklore Studies Program, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. My name is Jean Encinas Franco and this episode is about uh, a very hot topic for us nowadays. It's about the issues uh, regarding uh, the upcoming elections. Uh, we have with us uh, Professor Aris Arugay. Professor Arugay. Uh, magandang araw. Uh, good day, uh, Jean. Uh, kinagagalak ko na makasama ka dito sa episode na ng Tuko Chronicles uh, tungkol sa parating na eleksyon. Okay, so siguro um, pwede na nating pag-usapan, Aris, ano, yung ating uh, mga kuro-kuro tungkol sa eleksyon na to. Kumusta? Anong uh, observations mo? Oo, Jean, uh, uh, mga ilang linggo na lamang, no? siguro mga uh, lima, limang linggo na lamang no? or, or lima hanggang anim Uh, bago ang uh, Mayo Anwebe at ito yung ating national at uh, local elections. At katulad ng ating uh, panahon ngayon, painit na rin ang painit ang kampanya nga. No? sa national at local na level. At uh, mas- masasabi natin na uh, marami ng ring issues ang uh, lumitaw at lilitaw pa. At uh, kumbaga eh, hindi pa tapos at malayo pa ang kahihinat na nitong eleksyon na to at uh, magandang mapag-usapan natin at mahimay yung mga issue na ito. Oo nga eh, pero alam mo, uh, syempre, uh, antagal ko na rin bumuboto, antagal ko na rin uh, nakikiramdam no, sa mga elections pero marami akong kakaibang nakikita sa eleksyon na to. Well, unang-una na syempre yung yung uh, fake news no na talagang ikinalulungkot natin at nakababahala dahil nagkalat siya no uh, well kasi rin naman mas marami na ngayon ng uh, uh, teknolohiya mas marami na ang mga iba't ibang uh, apps kung sa our social media apps kung saan pwede mong ipamahagi ang fake news kaya siguro ito na yung pinakamarami sa mga nakaraang eleksyon no uh, nakakabahala dahil maraming naniniwala maraming nabibiktima Uh, isa do isa rin no isa rin dun sa na observe ko syempre uh, cost efficient na rin yung pangangampanya kasi nga uh, uh, sa kabila ng fake news syempre nilalabanan din ng iba na ang ginagawa nila uh, sila na rin mismo ang mga uh, kanya-kanyang kampo na rin ng mga kandidato ang uh, gumagawa ng mga corrections o kaya uh, ng mga kanya-kanyang videos din no para uh, sabihin mali itong mga fake news or at yung iba naman din ginagamit din talaga ang ang uh, social media kasi mas cost efficient siya na uh, yun na yung parang uh, distribution network nila ng kanilang mga uh, what you call this uh, political ads no so uh, marami tayong bagong nakikita ngayon pero meron pa ring mga ano, meron pa rin ako nakikitang continuity. Siyempre, uh, yung mga tumatakbong political dynasties, nandun pa rin sila. Yung mga reports ng vote buying na sana ay uh, uh, matugunan ng, ng COMELEC. And of course, yung mga masasayang rallies nakikita natin dun sa kampo ni Lenny Robredo. Oo, tama, tama ka, Gino. 
uh, yung eleksyon na to ay uh, una sa ating kasaysayan sa ilalim ng isang pandemya. Ngunit sa tingin ko medyo swerte ang kasalukuyan natin na sitwasyon dahil uh, hindi stricto ang uh, health uh, uh, levels natin, ang restrictions. At dahil dito kahit papano uh, hindi pa rin katulad no, ng pre-pandemic uh, period pero nakikita natin na uh, may kasiglahan, may enerhiya, uh, dinudumog uh, yung mga campaign uh, election campaign na aktibidades at dahil dito sa tingin ko nararamdaman ng Pilipino yung yung expectation nila sa halalan no? na ang sabi nga ng mga mas nauna sa atin nag-aral ng election eh parang piyesta no ang ang election at dahil din dito uh, may isang hindi nagbabago no yung sinabi mo kanina ng mga continuities ang ang, ang isang importanteng continuity o yung pagpapatuloy ay eh, yung ideya kung gaano kahalaga yung halalan no sa ating bansa at uh, gaano ito tinuturing na isang lehitimo no na proseso ng pagpapalit ng kapangyarihan at uh, kahit may pandemya, wala tayong naririnig na malakas na demand na wag na lang mag-eleksyon no na hindi tulad uh, sa ibang bansa na may mga gustong mag-cancel ng eleksyon ibig sabihin nito malaki yung halaga na binibigay ng mga ng mga Pilipino uh, pero tama ka no uh, yung social media yung pinaka bagong dimension although nakita na natin to noong 2019 at 2016 sa tingin ko, mas pinaigting dito. At uh, dahil naman noong 2016, iba naman, hindi, hindi pa nag-evolve yung social media technology. Naalala ko doon, uh, meron ng Facebook, meron ng Twitter, uh, pero walang TikTok. Uh, ang Insta, hindi rin naman, Instagram, hindi rin naman nagagamit masyado. No? Uh, so, yung social media naging mas... Mas naging sentro siya no nung pangangampanya. Dati naghihintay pa tayo sa TV at sa radio oh, oh, ng ads, oh, oh, oh. di ba? Ngayon by demand, makikita mo sa kada video na uh, papanoorin mo sa YouTube, pwedeng magpasok ng ads at dahil ang mga balita ngayon, pwede na rin siyang on demand. Nagiging on demand na rin yung 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 social media, no? Pero uh, sa tingin ko, meron din epekto yung Uh, Parenyo, yung traditional na mga modes ng uh, pangangampanya. No? At uh, uh, ano sa tingin mo? Sa, uh, ano yung mangyayari pa rin? No? Na yung traditional modes of campaigning yes. ay mahalaga pa rin. Totoo. No? Uh, yung, uh, yung mga sorties na dun pa rin, pero... Uh, ano na no ang nakikita ko ngayon yung ano eh meron din silang mga mini sorties nung araw parang uh, wala masyadong ganyan basta may mga sort big sorties yun na yun so at least mas maraming nararating na tao no uh, ang mga kandidato tapos ang nangyayari din dahil sa social media may multiplier effect no yung mga sorties kahit na sa malayong lugar nalalaman ng mga taga Metro Manila aside from the fact na kino-cover na rin ng media ng traditional media pero yung real time no yung mga sorties na live na, na nilalagay sa YouTube ng kanya-kanyang mga kandidato so talagang ano no na mas maiging nasusubaybayan ng mga tao yung 
yung election which is good no uh, sabi mo nga no sa ibang bansa uh, hindi ganun ka ano kaigting ang election sa atin yata parang 75 to 80% ng mga registered voters usually yung uh, bumoboto pag election so mahilig tayong bumoto no <laughs> sana pagkatapos ng election mas ano pa no mas uh, makilahok pa sa politika no ang isa pang nakikita ko yung uh, Ano ngayon ano yung house to house nung araw kasi parang uh, may mga house to house din pero hindi talaga yung kumakatok parang makikita mo lang yung mga volunteers nila na nagbibigay usually sa lokal ito eh nagbibigay mm-hmm. ng mga pulyetos pero ngayon ano national ang ikinakampanya sa house to house at least from what i have read from the camp of Lenny Robredo So let us see kung gaano ka effective ito pero tingin ko magandang strategy to dahil talagang nilalapit no kahit local na candidate nilalapit sa sa mga tao nilalatag kung ano ba talaga itong sino ba talaga itong kandidato nila no uh, so at saka ano yun no para sa akin napaka kung ikaw eh ordinaryong botante tapos kinakampanya mo I'm sure alam mo ito Aris no di ba parang napakataas na ano ito hindi ka lang boboto eh Yeah, tama, diba? tama. Oo, oo. Uh, meron ka pang kukumbinsihin na bumoto doon sa kandidato mo, no? Kasi dati, ang gagawin natin, manonood lang tayo sa TV, sa news, o buboto na tayo. Pero ito, parang yung iba, nababalitaan ko, nag-house to house pa, di ba? Yeah, yung uh, pangungumpinsi. Kasi ibang klaseng level, level yan ng suporta, no? Kesa yung sa naniniwala ka lang sa kandidato, tapos iboboto mo. Yung, yung pangangampanya mismo, no? Alam natin na pwede rin naman gawin to sa social media no? pero ito nga nakikita natin na physically lumalabas yung mga tao uh, pumupunta sa kanilang mga komunidad no hindi lang nila kinokumbinsi yung mga kakilala nila meaning sa kapamilya mga kaibigan ngunit pati mga taong ma- maaring hindi nila masyadong kilala sa community nila o talagang total strangers no uh, oo, oo, oo kasi kung Jane uh, kung at dito papasok yung yung volunteerism ng element kasi can you imagine kung ito ginagawa at the national level tapos lahat ng communities pinupuntahan gano at hindi ito voluntary anong classing resources ang kailangan ng isang kandidato to to pull this uh, off oo oh, oh. uh, totoo so, yun totoo yun oo oh, oh. talagang ano yan ako Ah, uh, malaki-laking pondo kasi ano eh yung mga ano mo, yung mga campaign materials, tapos yung sasakyan, yung lahat, no? Lalo na kung nationwide itong itong ginagawa. So, ito ito tingin ko isa pang uh, uh, motibasyon na kakaiba doon sa mga nakaraang eleksyon na nakikita ko. Ngunit ate, no, meron ding mga syempre yung social media, meron ding mga Uh, toxic na behavior. So, yon eh dala na rin ito ng ano no, ng napaka-polarized nitong eh, elections na to na sana no, um maiwasan natin lalo na social media. Sabi nga nila dapat isipin natin na may tao doon sa likod nung nung account na yon. Hopefully tao at hindi troll ah. <laughs> at hindi bot na automatic lang na na nire-reproduce yung mga mensahe no pa Pero pero Jean, balik ako dun sa uh, voting behavior o, o motivasyon mm-hmm. ng mga Pilipino kung paano sila mamili ng mga kandidato kasi mm-hmm. may establi- establisadong 
mga ano na yan, pag-aaral sa political science, sa larangan natin. Pero sa tingin mo, ganun pa rin ba yung mga motivations na yun? Uh, and yung mga tinatawag natin na mga influensya o determinants, uh, yung mga tumutulak na mga considerasyon kung sino ang iboboto ng mga Pilipino? Oo nga eh, kasi parang uh, kung titingnan natin yung uh, nangunguna sa survey ngayon, parang uh, at, at kung titingnan natin yung halimbawa yung qualifications niya, parang ano eh, parang hindi siya, ganun pa rin, no? Uh, Siyempre, hindi nakakabahala ito kasi hindi naman natin masyadong naririnig yung plataforma ni Marcos Jr. Pero uh, sana mas maging mapanuri at uh, uh, of course uh, we would like to sabi nga natin uh, ang election eh choice yan ng mga tao pero sa akin kasi uh, kapag ka ang choice na yon ay eh, base dun sa mga disinformation or propaganda parang ano no parang uh, sa akin palagay uh, kailangan mo ring uh, kausapin dahil ano rin to act of citizenship din yon hindi ba kasi uh, baka kung ano na ang paniwalaan uh, ng ibang mga tao at maharm na talaga yung mga sarili nila katulad ng mga ayaw maniwala sa vaccine, uh, ayaw uh, maniwalang ang COVID ay totoo, di ba? Parang uh, baka umabot na sa ganun, no? So malaking harm yun, no? Uh, tapos, um, ako naiintindihan ko halimbawa gusto mo si Manny Pacquiao dahil magaling siyang buksingero. Natotoo naman, di ba? Uh, may mga tao talagang iboboto sila eh, kahit na, halimbawa, artista. Gusto ko siya kasi artista siya. Eh di, sige, iboto mo. Maaaring hindi ka nag-agree na dapat iboto ang artista. Pero totoo naman na artista siya. Yun yung gusto ko sigurong sabihin. Oo. Ang naisip ko naman, uh, yung, mga, yung mga patterns na no, ng voting behavior ng mga Pilipino, tama ka na nakapokus pa rin sa personalidad, nakapokus pa rin sa kasikatan, uh, sa pedigree, no? Kung yun yung galing sa dinastiya at alam naman natin na uh, kahit, no? Mahigit isang daan na tayong may halalan, uh, hindi pa rin nagbabago yung uh, uh, paniniwala ng maraming botante na uh, ang pagbo ang binoboto nila eh ang basihan eh pamilya. Uh, kesa plataforma. May nakikita din tayong pattern din siguro ngayon, although, syempre, hindi pa tapos yung kampanya sa halala na uh, yung, yung tinatawag na balwarte politics. No? Na, uh, maraming Pilipino ang bumuboto base dun sa ethnolinguistic uh, identity o uh, pinagmulan o yung, yung daily week, yung, yung base ng politiko na yun. So, nakikita natin na Kumbaga, for example, si Marcos Jr., yung sinasabi nilang uh, uh, Solid North, no? si uh, VP Lenny naman, yung uh, Bicol. Bicol Region. Oo, tapos sa uh, pagka-Bice Presidente, si Sara Duterte, yung, yung Strong Mindanao Vote, no? yung mm-hmm. South naman. So, mm-hmm. ito, parte na to, no at uh, natural to IT, no sa mga, kahit sa ibang bansa, may mga ganito rin namang mm-hmm. mga mm-hmm. baluarte. Uh, yung isa na gusto ko sigurong kunin yung yung uh, thoughts mo no e, yung uh, pagboto base sa socioeconomic class o status uh, oh, ano mo importa magiging factor ba yon o magiging uh, may 
may kasaysayan ba ang Pilipino na ang ang pagboto ay eh, naaayon sa estado nila no sa economical na na consideration o sa panlipunan. Mm-hmm. Alam mo hindi kasi natin much, wala pa kasi masyadong pag-aaral do sa mga exit polls no pero alam mo uh, di ba nung panahon ni ERAP di ba kaya rin siguro uh, yung mga kandidato talagang maraming naghihirap <laughs> o maraming inaalala na maihirap sila no dati or nag nag uh, merong uh, uh, what you call this uh, mensahe ng kahirapan paano nila na na lagpasan yon or mensahe na tutulungan nila mga mahihirap dahil nga di iniisip nila ang napakalaking botante pa rin yung tinatawag na DNA no um so um kaya rin uh, siguro ganun ang behavior ng mga kandidato dahil nga dun sa alam nila ito yung nakararami no uh, ngunit uh, nung panahon ni Duterte di ba parang ang uh, alam natin based on uh, exit polls eh across classes if i'm not mistaken tama tama, tama ba ari oo no <laughs> at kung titingnan mo naman yung ah, sa bagay kasi ngayon yung mga uh, surveys di ba hindi walang a and b oo tama. pero yun oo tapos dahil nga mas konti yung a and b kahit na mas marami bumoto sila la halos lahat sila bumoto doon sa isang kandidato natural eh mas marara, marami pa rin yung DNA. Oo, Di tama ba? yun. Oo. Uh, at nakita natin na uh, yung strategy ng pag-appeal sa boto ng class DNA o mga low-income o may hirap na mga Pilipino, eh, tried and tested no, na, na formula. Kasi nga, ito yung uh, bulk ng Pilipino uh, voters. Pero nakikita rin natin na yung, yung mga nakaraan na eleksyon hindi na masyadong nagkakabisa kung ang um, kung isang class lang yung tina-target mo uh, uh, nakita natin yon nung 20 uh, pareho nung 2010 at 2016 no yung yung si Aquino at si Duterte hindi lang naman sila hinalal tulad nung paraan ng pagkakaluklok kay Joseph Estrada na talagang it was really uh, because he was a populist ganyan yung yeah, yeah, yeah. yung yung poor vote no so sa tingin ko there must be more no uh, beyond the uh, socioeconomic uh, voting pero finally din bago tayo mag-proceed dun sa mga mm. rhetorika ng kandidato mm. paan ano naman yung role kunyari ng ano ng ideolohiya ganun din ba bumoto yung mga Pilipino kasi established din yan sa political science na oh, nga. yung oh, yung oh. partisanship na bumoboto tayo ng mga kandidato na katulad ng mga prinsipyo natin, ng mga values natin. Pero sa tingin mo ba may may lugar 'yon sa Parang wala. Kampanya? Parang wala eh. Parang ang tingin ko nga ang tinitingnan ng mga tao, yung dating. Yung dating sa kanila nung kandidato kesa sa kung uh, uh, yung ideolohiya, actually yung part- political parties wala talaga at all, 'di ba? Hindi Tama. talaga siya nagmamatter. Ah, uh, parang ah uh, ni, ni wala nga akong kilalang tao na member <laughs> ordinary tao na member ng isang political party, no? Talagang uh, it's still very much a work in progress ika nga, no? Pagdating sa ating uh, political system, hindi naman na-identify ng mga tao ang mga sarili nila base sa 
political parties at alam din niya ng mga kandidato kasi tingnan mo naman uh, si Lenny Robredo naging independent siya, di ba? Hindi siya tumakbo under the Liberal Party tapos si si Isko parang uh, ano siya yung uh, Action Demokratiko hindi naman kailan lang din naman siya ata naging member no no if i'm not mistaken tapos Aba. si si ano si uh, Marcos Jr ay uh, biglang hindi sa KBL or Nationalista Party di ba parang Partido Federal oo so yun yung so may ganun no parehong yung botante at ang mga kandidato Uh, pareho nilang hindi hindi na appreciate pa wala pa doon no doon yung kahalagahan ng partido pero sa akin nga ang nangyayari kaya ganito dahil nga sa ganito may consequence din to even after elections eh kaya rin ang tagal nating mag magpasa ng mga batas tama kasi dahil ano eh parang kailangan lahat konsultahin lahat dahil napaka-unpredictable hindi mo alam kung paano kikilos yung isang kahit ka isa-isang lalo na mga sa Senate napaka-konti ng mga senador isa o dalawa lang doon ang umayaw eh so kailangan kausapin kailangan ala, yung ganoon so ang tagal talaga dahil yun yung nakikita ko ring consequence ng hindi pagkakaroon ng malinaw na Uh, partido o kung may partido man ano ba talaga what do you stand for di ba minsan mm-hmm. na ang ang pinaka indication ko diyan tingnan mo yung website pagkatapos ng election <laughs> walang nangyayari sa mga website ng mga political parties kung meron man silang website no tama Yun. tama oo so sa tingin ko na nasuma naman natin yung uh, uh, mga motivations at uh, mm-hmm. patterns ng voting behavior ng Pilipino, pati yung mga kasalukuyang mga campaign strategies o retorika ng mga kandidato. No? Sa susunod na segment nitong episode na to, pag-usapan naman natin kung ano sa tingin natin yung mga senaryo mangyayari sa uh, May 9 uh, uh, elections. At uh, pag-usapan din natin, Gino, kung paano, ano yung sa tingin natin na mga pwedeng maitulong natin na mga gabay sa mga nakikinig natin na boboto no sa Mayo Anwebe. So uh, uh, patuloy po kayong makinig sa amin sa susunod po na, na segment ng episode ng Toko Chronicles. Okay, muli, uh, andito po kami. Ako po si Jean Encinas Franco mula sa uh, Department of Political Science, College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. Kasama ko po si Professor Aris Arugay uh, ng Department of Political Science, College of Social Sciences and Philosophy. Nagpapatuloy ho kami dito sa Toko Chronicles, the official podcast of the Folklore Studies Program. So, uh, andito na po tayo sa pangalawang segment nitong uh, programa natin. Uh, kailangan ho natin ngayong pag-usapan, no? Ano ang mga scenarios na nakikita natin na uh, pagkatapos ng May 2022 election. So, ikaw ba, Aris, meron ka ng mga nakikita sa yung bolang kristal <laughs> sa da- pagkatapos ng election? Oo, uh, Jean, alam mo naman sa ating disiplina, uh, medyo mahina tayo sa prediction, no? Uh, mm-hmm. uh, hindi maganda ang record natin sa bilang isang disiplina pero yung nakikita natin na pwede tayong magbigay no ng mga possible na mangyari pero ang ang uh, 
warning natin sa ating mga nakikinig, ito ay mga senaryo na hango sa matagal natin pamamatsyag uh, ng mga polit ng ng mga political trends uh, sa Pilipinas at political events. So, so in terms of mga scenarios, Gene, unang-una siguro uh, nakadepende ito sa kalagayan ng ating uh, pandemic uh, uh, status no ang ang greatest na posible na hindi kagandahan na mangyari magkaroon tayo ng surge uh, pa nagkaroon tayo ng surge maaring malimitahan yung uh, proseso maaring uh, may mga taong hindi lalabas para bumoto dahil takot Ay, magkaroon oh, ng COVID-19. Oh, oh. Mm-hmm. At dahil doon maapektuhan yung turnout mm-hmm. at baka maapektuhan yung uh, uh, pagiging lehitimo ng proseso ng ng eleksyon. No? So, siguro ang senaryo muna, itabi muna natin na uh, yung, yung na kung walang mag, kung di magkakaroon ng surge, kung ganito pa rin, alert level 1, Uh, magiging mas malapit sa pre-pandemic uh, electoral uh, uh, situation yung mangyayari sa Mayo 9 no na uh, maraming boboto, maraming lalabas at uh, magiging mataas yung voting turnout at dahil dito kung ito ay uh, dadagdagan pa na relatively magiging free and fair yung elections ibig sabihin magiging decisive at magiging uh, legitimate yung yung election no so kung itabi natin yung consideration na yon no yung mga senaryo siguro eh depende kung uh, sino yung mananalo no lalo na sa dalawang uh, pinaka uh, importanteng posisyon yung pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo so alam natin sa surveys ngayon merong medyo nakakalamang sa lahat uh, ngunit sabi ko nga di pa tapos yung boxing no kanina medyo malayo pa kahit alam natin ng mga limang linggo na lamang no uh, so yung mga senaryo siguro may lima may may apat akong nakikita no uh, sina- unang senaryo ay uh, kung ano yung sinasabi ng survey ngayon no yung pagkalamang ni Marcos Jr. ni Sara Duterte ito yung makikita natin sa Mayo 9 no na they will win but uh, not only that no uh, they may set uh, uh, a historical record of winning a majority. Uh, kasi sa atin, hindi naman natin kailangan ng majority para manalo yung mga kandidato. They only need a plurality. No? Mas lamang lang sila. No? Ang scenario B, it would be a close fight no? between the top two candidates. No? Si, uh, si uh, Marcos Jr. at si Robredo. But only because no? merong united opposition or united anti-Marcos Uh, front, no? So, uh, dahil pinagsama-sama mo yung uh, puwersa ng mga ibang kandidato, no? the other four or five main candidates, uh, magkakaroon ng kumbaga, eh, uh, laban no? yung kasalukuyang pangalawang pangulo si VP Lenny. No? Uh, scenario C, no? yung pangatlong scenario, ay uh, manalo si Marcos uh, Jr., Ngunit dahil sa endorsement ng Pangulong Duterte. Yung scenario A, walang endorsement. Eh. Kung baga parang tuloy lang. No? Pero yung scenario C, may endorsement yung Pangulong Duterte at dahil doon, makakarga, malalo pang tataas no? yung marahil 50 or 60% na 
preference sa ngayon no ng mga na survey kay Marcos Jr. Yung pang-apat at panghuli kasi may panglima ako kaya lang yun yun no election scenario eh na sa tingin ko malitan chance na mangyari dahil sa tingin ko importante sa Pilipino na may bagong administrasyon, bagong pangulo pagdating ng June, June 13, mm. uh, yung pang-apat eh magiging um uh, magiging napakalapit no ng resulta uh, mm. katulad ng VP race, VP race, oo, oo, Jr. at at Robredo uh, ngunit dahil no uh, nakatulo maka, nakatulong ang sabi na natin informally ang administrasyon kay VP ng ano ah, parang okay shift. Oh. oh parang shift oh, oh. Uh, oh, kasi oh. nakikita natin to ngayon yung rosa tande okay, oh, yeah exactly uh, oh, oh. Oh. yung uh, yung rosa para dun sa di nakakalam ito yung um, binibenta ng ibang mga lokal na leader na Robredo uh, Sara Duterte kasi nga ang sistema natin pwedeng mahate Yes, uh, yung boto, pwede kang pumili sa ng pangulo sa isang ticket at at pangalawang pangulo sa ibang ticket. So Jin yung yung apat na yon na senaryo, I don't mm-hmm. know kung na-cover ko, baka meron kang gustong idagdag o baguhin uh, na pwedeng pang mangyari na senaryo no sa susunod Sa akin naman, uh with kahit sinong manalo sa dalawa, uh, si VP Lenny o si Marcos Jr. Tingin ko ano eh they have to contend with yung yung mga citizens na na hindi sila binoto na maingay uh, mga uh, na talagang babantayan sila uh, ang mga kilos nila ang mga programa nila no so kailangan nilang i-win over ito no uh, lalong-lalo na halimbawa kung manalo si Marcos Jr. nakita naman natin nationwide no ang suporta kay Lenny Robredo at least from a large segment of the youth di ba sa so, nakikita natin dun sa mga rally so at ito yung mga batang ano no uh, talagang hindi lang mag-iingay sa social media pero umaattend ng mga rally so siguro isang malaking palaisipan kung paano ito i-win over no ni Marcos Jr. no. Tama. On the other hand, uh, ito namang si pag si VP Lenny naman ang nanalo, syempre uh, kailangan din niyang uh, ipakita doon sa mga supporters ni na yung iba talagang mga uh, diehard din ano. Uh, eh paano niya ano no, paano niya sila i-appease no para mas mm-hmm. maging estable no ang uh, ang uh, kanyang pamumuno at uh, maiwasan na rin kung ano mga uh, instability ang uh, maaring mangyari dahil kailangan kailangan natin na magkaroon ng uh, political stability no dahil nga we are uh, still fighting a pandemic at we're trying to recover despite the fact na hindi natin alam kung magkakaroon pa ng mga uh, variants na susunod tapos uh, ano rin no um, sa aking uh, di ba ang latest news eh hindi na na-achieve ng Duterte administration yung 14% sana na target nila na uh, poverty rate. So in fact tumaas no naging 23%. Lagi tayong nangyay- laging ganyan ang nangyayari sa atin kung kailan bumababa na biglang merong mangyayaring uh, event no na biglang itataas na naman ang poverty. So pa- tapos yung unemployment then so ano so kailangan no ng establishing uh, 
uh, political environment para maisulong no yung kailangang gawin. So saan at makafocus din ng ating mga policy makers sa kung anong dapat uh, gawin para i-address itong mga problema. So sana kung ano't ano man ang mangyari eh kung sino man ang manalo eh magawa niyang maging uh, uh, na maiwasan yung mga political uncertainties. Tama kasi at the end uh, we will all have to live with our uh, with each other no pagkatapos ng no. kahit napakatindi ng competition alam natin may mga hindi nag-uusap na pamilya totoo yan o makasama na kasama sa trabaho no uh, uh, kumbaga eh uh, pagkatapos ng eleksyon pagkatapos ng tunggalian uh, meron mga realidad tayong dapat harapin no bilang lipunan uh, at sana no uh, maputol na yung toxicity no pagkatapos ng eleksyon naiintindihan natin na dahil competitive yung nature ng eleksyon no natural yung mga ganitong klasing banggaan pero ito dapat may mas malaki dapat na mga prinsipyo tayong pinaniniwalaan Uh, at kasama na doon yung uh, pagkakaroon ng mas uh, uh, stable na, na gobyerno, stable na, na bansa, stable na demokrasya. No? So, Jean, doon ta- na lang tayo sa panghuli. No? Uh, at Uh-oh. I think ito yung sanang hopefully yung takeaways na maaring maalala at uh, mai- sa isip no, ng ating mga, sa ating mga nakikinig sa ngayon. Uh, ano ano yung mga tips na pwede natin uh, ibigay no sige magbigay ka muna magano tayo ah uh, salit-salitan magbigay ka muna ng isang tip tapos ako so siguro kahit mga tigtatlo sa sa atin uh, bawat isa sa atin mm-hmm. na pwede natin maibigay sa ating mga botante uh, no uh-huh. sa akin ano uh, parati nating uh, naririnig yung sinasabing track record no uh, So, yun ang gusto. Na talagang dapat naman, no? Dapat naman nating talagang uh, bigyang pansin. Kasi uh, doon natin malalaman eh kung uh, may kakayahan ba siyang uh, 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 ganapin yung kanyang uh, role bilang uh, presidente. So, ano na ang nagawa niya in the past, no? Maaring unfair ito doon sa hindi incumbent, no? Uh, so, tingnan natin, no? Hindi lang sa kanyang... Uh, Uh, sa, sa government service. So, sa kanyang buhay, no? ano ang track record niya? Uh, mayroon na ba siyang ipinaglaban sa buong buhay niya? No? Uh, whether in uh, his or her professional, uh, personal, uh, or uh, in his or her capacity as a public servant. So, ganun na para, hindi, para fair sa lahat. Kasi kung wala man lang Uh, isang bagay na ipinaglaban yung isang kandidato, papano ka maniniwalang ipaglalaban kanya, ipaglalaban niya ang bansa, di ba? So, iyon isang kriteriya ko. Okay. Tama yun no, sa pagpili. Ako naman, uh, yung una kong uh, abiso advice ay uh, uh, bumoto ng naayon no, sa inyong sariling pagpapasya. No? At sa akin, kasi parang Uh, yung kulturan minsan natin ang pagboto no parang sa atin nasasayangan tayo pag hindi tayo bumoboto dun sa alam natin na mananalo uh-huh. kaya nga uh-huh. uh, importante kasama dito sa abiso na to eh yung uh, pagkakaroon ng tamang paggamit o understanding ng mga surveys no na ang dami natin nakikitang surveys ngayon 
at mara- maaring marami nagsasabi na ah, kailangan pa ba maghalalan kasi parang tapos na yung laba no parang may nanalo na kasi ang layo ng lamang no mula uh, kung ikukumpara sa ibang mga kandidato ngunit isipin natin na ang survey no ay uh, isang snapshot no itoy uh, hindi ang uh, hindi nito actually hinuhulaan yung magiging resulta ng eleksyon kasi ang tanong na tinatanong sa mga surveys ay eh, kung ang eleksyon ay eh, gaganapin sa ngayon no pag kunyari tinanong sila hindi naman ang tanong eh sino ang iboboto nyo sa Mayo 9 no? so importante na yung survey ito ay uh, uh, pansamantalang no uh, kaisipan at ap- appreciation ng mga respondents at dahil dito hindi dapat siya uh, uh, i-appreciate na ito yung propesya na mangyayari sa May 9 kasi pag ganun yung nangyari nagiging self-fulfilling prophecy yung survey at Ito, oh, ang lalabas dito ay yung botohan ay eh, hindi nakasalalay talaga kung sino yung gustong piliin ng mga botante ngunit kung ano yung dinidikta sa kanila ng survey totoo yun oo Uh, yung sa akin naman, yung pangalawa, uh, siguro tingnan mo yung plataforma. Alam ko na uh, hindi, minsan na isasantabi natin yan eh. Sabi ko nga, uh, sabi nga natin Aris kanina, napaka ano pa rin, no? napaka uh, personalistic pa rin ng ano natin. Gusto natin ng kandidato dahil gusto natin siyang magsalita, gusto natin yung dating niya. Pero tingin ko uh, uh, panahon na para uh, uh, tingnan natin no? yung platform, lalong-lalo na hindi simple ang mga problema ang kinakaharap natin. No? Tingin lang kayo, isang Google lang yan. No? Tingnan nyo kung ano man lang ang uh, uh, inihahain itong mga kandidatong napupusuan natin. At tingnan mo kung naaayon ito sa sa pamumuhay, yung belief systems mo na mayroon ka para rin naman um, mabigyan mo ng justice no yung karapatan mong bumoto. Uh, yung pangalawa kong abiso, eh, maging mapanuri sa nababasa uh, at nakikita sa social media. no Magkaroon ng uh, uh, digital uh, citizenship no at g- digital uh, critical thinking. Huwag kagad maniwala. No? Mag- Uh, triangulate ang ibig sabihin ng triangulate maghanap pa ng dalawang source no Tama. sa nababasa at uh, kung may alam tayo at nakita natin na malaking ebidensya na fake news ito ay i-report no? para hindi lumagana Tama. parang parang COVID-19 'yan kasi pag pinasa mo parang virus mapapasa mo 'yan may meron at meron ibang maniniwala no so na, napag-usapan kanina yung kalagahan at yung yung pagkonsumo ng social media ay napakatindi sa election na to kasama diyan yung pagkonsumo ng disinformation at fake news at kung hindi natin ire-report 'yan uh, para na rin nating hinahayaan na patuloy na mambiktima yung yung mga trolls no yung mga nagpapalaganap ng ng fake news medyo sensitibo ito kasi alam natin na kahit meron ang ang pagiging troll wala yan hindi yan monopolyo eh Uh, at hindi la- lamang natin pwede yan sabihin. Yan yung hindi masyado nakapag-aral, hindi masyadong walang alam. Alam natin na may mga tao, mataas ang pinag-aralan. No? Uh, uh, pero, no? uh, nagiging kasangkapan na talagang nagpapalaganap ng fake news. Eh, ikaw, Jean, alam ko marami kang kilalang ganyan. 
lalo oh, na sa ating oh, oh. sa ating profesyon, no? Okay. Totoo, totoo, nakakainis sila. <laughs> Ayun, yung pinaka huli sa akin, yung pangatlo, tingin ko uh, kasi ngayon naririnig natin, no, may mga rosa, yung ganun. Tapos may mga naririnig ako ng uh, opinion na parang ay may, ma- malabo 'yan kasi walang boboto ng parehong babae, no? So tinitingnan ko, whereas hindi naman tayo noon na na hindi tayo na mabahala noon, nabububoto tayo ng parehong lalaki. Di ba? Mm-hmm. Yung Tama. president and vice president. So sa tingin ko, uh, isang tabi natin yung yung kasarian no ng ating uh, or yung uh, sex or and gender identity ng ating ibuboto. Kung titingnan natin yung ano no, tingnan natin kung uh, ano ba sila, may kakayahan sila, meron silang track record, ano ba yung platformang inahahay nila no. Mapababae man sila o mapalalaki no. Kasi ano ang kakayahan wala namang kinikilalang ano eh uh, gender or uh, uh, sex di ba so kailangan uh, yun lang ang basihan natin kasi ano tayo eh uh, kumbaga parang wag tayong magdiscriminate uh, sa tao mapa-election man o kahit sa anong parte ng ating mga buhay base sa kasarian Oo sa akin siguro tama yun Gino dapat hindi nagiging balakid no ang gender mm-hmm sa uh, pagpili at uh, at iwasan natin na patuloy maniwala na may stereotypes dapat yung mm-hmm. pagiging leader kasi ang mabuting pamamahala wala yang nakikitang gender no uh, sa akin yung panghuli ito ay imbitasyon no sa ating mga nakikinig na maaring uh, ma- uh, magiging botante ngunit pagkatapos ng Mayo 9 ay hindi na sila botante ngunit mamamayan pa rin sila no ang halalan ay importanteng institusyon o pillar ng ating demokrasya ngunit hindi lamang ito ang nagde-define ng ating demokrasya ang esensya ng demokrasya ay ang partisipasyon ng taong bayan no at hindi lamang ito nagsisimula at natatapos sa balota so yung abiso ko eh isipin natin na kung may ihalal tayo ng mga leader itong mga leader ba na to ito ay yung makaka uh, makikinig pa rin sa atin pagkatapos ng kampanya kasi ngayon syempre makikinig yan mga ngako yan ng buwan at between dahil may kailangan sila sa atin pero pag tapos na ng lahat pag nakuha na nila yung gusto nila ang matamis nating oo o boto no sila ba ay eh, ganun pa rin magiging uh, magiging responsive magiging uh, bukas no sa pakikipagdialogo pakikipag-usap at sila ba eh willing uh, maging transparent no at uh, managot kung ano man mga policy at decision o mga action na gagawin nila pagkatapos natin sila mahalal kasi yung kalusugan ng demokrasya hindi lamang yan nasusukat tuwing may halalan uh, bawat halalan ngunit ko ano nangyayari sa pagitan no ng halalan uh, kung ang mga ang mga mamamayan ba ipatuloy eh, pa rin no na engaged at uh, uh, nakikilahok nakikialam at critical no na uh, uh, may relasyon na critical sa mga ginagawa ng mga kanilang mga leader na hinalal o sila ba eh sinasamba nila to no na parang kulto no isipin natin na yung mga leader ay lingkod bayan no? pinapahiram natin sila ng mga kapangyarihan natin at therefore dapat silang managot at patuloy nila tayong dapat tanungin uh, ikonsulta at uh, makipag-usap uh, sa atin kahit pa sila na ngayon yung may kapangyarihan na binigay natin ng halalan. 
Ayun, nako. Uh, thank you, Aris. No? Napaka-ganda uh, ng ating talakayahan. Talakayan ngayong araw. No? And I'm very happy that uh, 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 you and I are together in this uh, podcast. Siguro magpaalam na tayo. Ano? Uh, muli ako po si uh, Jean Encinas Franco, Associate Professor sa Department of Political Science. Uh, ito po ang Tuko Chronicles, the official podcast of the Folklore Studies Program ng College of Social Sciences and Philosophy, University of the Philippines, Diliman. Aris? Oo. Maraming salamat ulit. Oh, si Aris Aruga ito, Profesor ng Agampang Politika no, sa CSSP ng UP Diliman. Maraming salamat uh, sa uh, nagpasimuno nitong Tuko Chronicles na to sa pag-impita sa amin ni Dr. Jean Franco. At uh, hanggang sa muli at patuloy po tayong uh, maging uh, uh, mangilatis no, ng ating mga iboboto at patuloy tayong maging engaged sa napaka-importanting proseso na ito, no, ang halalan sa Mayo 9 at uh, magandang araw at uh, sa susunod no, na pagkikita.